0: Vier steden vandaag met pedagoog Pedro de Bruyker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Ja?
1: Uh, het gaat, het gaat. Uh, het zijn examens. Dus dat mm -hmm. wil zeggen
2: dat je wel wat werk hebt, maar dat andere werk wegvalt. Dus yeah. Je bent de gast in vier steden, ben je een vier pedagoog? Um, ik zeg meestal tegen mensen dat ik
1: um, eerst en vooral leerkracht Nederlands geschiedenis- en geworden ben. Mm -hmm. Omdat ik merk dat mensen in het onderwijs vinden meestal mensen sympathieker vinden als ze horen dat ik ooit een <lacht> echt vak geleerd heb. Maar ik ben er wel trots op dat ik pedagoog ben. Vooral ook mm -hmm. omdat je hoort heel vaak hebt pedagogen hebben dit en dat gedaan. M maar in feite mag ik je een geheim verklappen. Absoluut. Er zijn maar uh, denk ik drie pedagogen die vaak in de media komen. Mm -hmm. En de meeste mensen weten niet wie die drie pedagogen zijn. Want dan denken ze dat uh, Wouter Duik, dat is een cognitief psycholoog, mm -hmm. uh, of um, mijn goede vriend, collega Tim Surma, dat is een onderwijskundige. Mm -hmm. uh, maar weet je wie de twee andere pedagogen zijn? Zeg eens. Theo Franken mm -hmm. en Koen Daniels. <laughs> <laughs> Ik ben dus
2: een, bij de pedagoog, die in de media komt blijkbaar een buitenbeentje. <laughs> ja, ja. Misschien, misschien moeten we over de, de luisteraars die het niet weten, wat is eigenlijk een pedagoog? Wel, een pedagoog die kijkt naar het geheel
1: van opvoeding, en in dit geval... Bij mij vooral ook onderwijs. Mm -hmm. uh, dan gaan we niet enkel gaan kijken naar de didactiek van... Hoe geef je les? Maar ga je ook gaan kijken van... Ja, waarom geven we les? Of waarom komen deze onderwerpen aan bod? Uh, hoe het met vorming uh, een, een oud woord beeld doen? Mm -hmm. Hoe kunnen we maken mm -hmm. dat onderwijs veel meer beslaat... Dan enkel trucjes om bepaalde zaken aan te leren? Maar ook bijvoorbeeld welke waarden worden meegegeven? En ik vind... Heel belangrijk dat er al die andere zijtakken zijn, maar voor mij dan persoonlijk is een, een pedagoog die ook het brede probeert te bekijken, die al die verschillende takken, ik, ik, ik volg de cognitieve psychologie, ik volg de onderwijskunde en nog veel andere, maar die dan dat ook proberen dat overzicht te houden. En dat is voor mij een belangrijke taak als pedagoog.
0: Ja. Je zei het daar, straks, je geeft ook les op de Artenvelde Hogeschool, wat geef je daar?
1: Ik geef daar een stuk um, ontwikkelings- en cognitieve psychologie. Ik geef daar een vak dat het meest uitdagende is voor de studenten soms, maar ik vind het nog altijd wel boeiend. Dat is alles dat te maken heeft met onderwijsrecht en mm -hmm. uh,
2: onderwijsbeleid. En didactiek natuurlijk. Yeah. Ja. Je, bent, je bent pedagoog, je bent constant bezig met, uh, met onderwijs. Is dat niet een beetje een, een verzuurd beroep aan het worden, gezien de actualiteit? Um, durf je nog zeggen... Ik, ik, ik vind het belangrijk dat ik het nog meer
1: zeg dan ooit, hoe mooi het beroep van leerkracht is en hoe mooi het lesgeven is en het begeleiden van, in mijn geval vooral jongeren, alhoewel dat ik ook af en toe nog met jonger werk, maar mm -hmm. um, het is voor mij nog altijd een van de mooiste beroepen ter wereld en dat meen ik en dat zeg ik niet enkel maar omdat het goed klinkt mm -hmm. en het is een leuke quote, maar nee, ik bedoel, um, ik, weet je op wie ik heel jaloers ben zelf? Mm -hmm. Ik wou in feite, ik ben, ben regent van opleiding, ik wou onderwijzer worden totdat ik ontdekte dat ik dan ook, ik dan ook sport moet kunnen geven. En dat <lacht> leek me echt geen goed idee. <lacht> ik heb echt in het aanschuiven, voor het inschrijven veranderd. Daarom. Ik bedoel, echt op waar? van sport. Uh, vooral onmogelijkheid, tot. <lacht> uh, maar ik ben heel erg jaloers op onderwijzers en onderwijzers. Waarom? Omdat het wonder van een eerste gelezen zin, Mm -hmm. ik kan af en toe wel een keer bij mijn studenten zo een aha erlebnis zien oké, okay, dat is tof, en dan denk je van ik heb bij die student iets bereikt mm -hmm. maar, gewoon een wereld laten opengaan voor kinderen yeah. ik snap niet dat, nog meer, dat niet meer mensen dat willen doen want dat is zo'n cadeau
2: dat je geeft maar daardoor ook krijgt ik vind dat fantastisch Ja, um, vele mensen vinden het fantastisch maar, maar te weinig hè? want er is um, een heel grote leraar tekort. Klopt. Um, momenteel onderwijs zit constant in de actualiteit, onder andere omwille van het lerarentekort. Hoe komt het dat er nu zo'n een, zo een, ja, een zwarte wolk boven het onderwijs hangt? Goh, dat is, we maken in feite een stuk een perfecte storm mee. Mm -hmm. um, enerzijds
1: hebben we een lerarentekort, maar dat lerarentekort is niet typisch Vlaams. In Nederland heeft men nog een groter leraar Als we gaan kijken, ik kan nu alle landen opnoemen, maar je mag ervan uitgaan dat uitzondering niet te nagesproken, bijvoorbeeld Estland is een mm -hmm. uitzondering, um, dat er op dit moment wereldwijd een tekort is aan leerkrachten. Dat is één. Ten tweede, ik weet niet of je het al gemerkt hebt, maar we hebben van alles tekort. We hebben mensen in de zorg tekort, we hebben uh, treinbegeleiders tekort waardoor er nu minder treinen rijden. Ja. Het is dus niet enkel meer, we hebben een tekort aan leraar, we hebben door vergrijzing, door ontgroening, hebben wij een algemeen tekort. Dat is een gegeven. Maar tegelijkertijd krijg je dan in onderwijs bijvoorbeeld een negatieve spiraal. Wat bedoel ik daarmee? Um, doordat er meer leerkrachten tekort zijn, ja, de leerkrachten die er zijn, die moeten nog harder werken. Uh, we merken, we hebben dat bevraagd via onze app TeacherTab, waarmee dat we met de Arterhalde Hogeschool dagelijks uh, leerkrachten bevragen. Uh, zij krijgen grotere klassen, ze werken opvallend meer uren omdat ja. ze invallen. Uh, hm. De sfeer onder collega's, 47%, gaf aan dat door het leraren de onderlinge sfeer hm. echt onder druk komt te staan. Waardoor de job ook minder aantrekkelijk wordt. Um, een andere gegeven, Dezelfde negatieve spiraal. Je hebt bijvoorbeeld... Wiskunde was nu de voorbije tijd in het, ja. in het nieuws. We weten dat heel veel leerkrachten die vandaag wiskunde geven in het secundair onderwijs, nooit die richting gevolgd hebben. Ze hebben een andere richting gevolgd en doen keihard hun best. Voor alle duidelijkheid. Maar als jij leerlingen wil warm maken voor het beroep van uh, leerkracht, bijvoorbeeld leerkracht wiskunde, of het ja. probleem dat we nu heel erg zien, taalleerkrachten... Mm -hmm. Um, maar je bent zelf niet als leerkracht iemand die dit met veel enthousiasme ooit gevolgd hebt, dan ver verminder je de kans. Ze doen het terug, goed en best, maar je vermindert je kans dat die leerlingen ook gemotiveerd worden om dit te studeren, waardoor dat we misschien binnenkort nog meer leerkracht meer tekort hebben. Er is op dit moment, loopt er een campagne om het leraar beroep uh, te promoten, mm -hmm, aantrekkelijker te maken. Maar. Het grootste uitgangsbord waar leerlingen, toekomstige studenten, het meest mee geconfronteerd worden, dat zijn de leraren die ze elke dag zien. Mm -hmm. Daarom, als je vraagt, want dat is de vraag die op dit moment iedereen stelt, van, wat moeten we doen? We moeten gewoon maken dat de leerkrachten die er zijn, er blijven, want er gaan er ook heel veel weg. En ten tweede, hen ontlasten dat ze hun job optimaal kunnen doen, zodat zij weer het levend uitgangsbord worden voor het beroep. Als leerlingen zien dat hun leerkrachten niet heel de tijd op de toppen van hun tenen moeten lopen. Als zij zien dat die leerkrachten met een glimlach terug naar school kunnen komen, mm -hmm. en ze kunnen zien, ik leer hier iets bij. Dat zal
2: veel meer effect hebben dan een spotje van 30 seconden op mm -hmm. YouTube. Ja. Je spreekt van een negatieve spiraal, dus eigenlijk zie je de toekomst nog somberder in.
1: Ik vermoed, en je en, uh, kan dit opslaan en dan uh, binnen drie jaar ongelooflijk met mij lachen. Oké. Okay. Zullen we het doen? Ja, nee, ik geef u een tip. Um, ik vermoed dat we nog niet op de bodem zitten. Um, ik denk dat we eind dit jaar nog echt slecht nieuws gaan krijgen. Ik denk dat we volgend jaar, op het einde van het jaar, dan komt PISA uit. Ik denk dat we ten opzichte van onszelf achteruit zullen gaan, maar dat we tegen elkaar gaan zeggen van het valt nog mee, want de anderen zijn meer achteruit gegaan. Mm -hmm. En hoe denkt u dat ik dat weet? Ik, bedoel, ik heb geen glazen bol voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Maar wij zijn een van de regio's waar de scholen het minst dicht geweest zijn. Er zijn, mm -hmm. scholen, er zijn regio's, landen, waar dat, uh, de, de scholen tot twee jaar toe dicht geweest zijn. Dus die gaan op internationale vergelijking nog veel mm. meer zakken dan, dan wij gedaan hebben. Mm. Dus we gaan tegenover onszelf zakken, maar, joepie, de rest doet het slechter. Mm. Dat was cynisch, vooral duidelijkheid. <laughs> maar... Ik heb hoop. En dat, dat meen ik nu echt. Ik merk dat er bij leerkrachten, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, dat er een soort van switch gekomen is, um, denk je echt dat als leerkrachten horen dat de basisvaardigheden niet in orde zijn, dat leerkrachten dan zeggen van, ja, dat is mijn probleem niet. Ik bedoel, leerkrachten zijn ontzettend verantwoordelijke mm. mensen. Ik bedoel, er kwam in de krant dat uh, het leraar een beroep, een van de beroepen is met de hoogste kans op burn-out. Mm. Hoe komt dit? Dat komt gewoon vanuit, een, onder andere, een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En wat merken we? We merken dat uh, heel veel scholen, heel veel individuele leerkrachten echt op zoek zijn naar effectieve methodes om het beter te maken. Maar het effect van die kentering... Want ik vermoed dat bij veel mensen die kentering echt al ingezet is. Maar die merk je maar zes, zeven jaar later, te vroegste. Dus ik vermoed dat we na die slechte PISA-ronde. Uh, dat we misschien eventjes op een soort van plateau in de diepte blijven. Maar ik denk dat we gaan verbeteren. Ik ben het vrij zeker. Uh, het leraartekort kan daar nog altijd ongelooflijk goed in het eten gooien. En komt er weer een gigantische uh, corona-golf aan die we niet ja, hebben zien aankomen, vergeet dan alles wat ik gezegd heb. Ik ben me nu aan het intekken. Hè. <lacht> maar die hoop is er bij mij echt wel. Uh, voor de politici die luisteren, wilt u ongelooflijk populair zijn, uh, wordt de vol minister van Onderwijs. Hè? Want dan kan je denken: kijk hoe goed dat ik het gedaan heb. <laughs> Terwijl dat in feite een, een verhaal is dat veel
2: eerder begonnen is. Yeah, yeah. Um, je hebt, je hebt een, een stem in de wereld en mensen luisteren naar, naar jou. Je wordt gevraagd in, in programma's. Maar ik heb een beetje de indruk, als je net vertelde over, over de leerkrachten in het secundair onderwijs, dat dat de leerkrachten zijn die toekomstige leerkrachten zien. Um, ik heb de indruk dat, dat de minister van Onderwijs nog niet echt geluisterd heeft naar u dan. Um, Wordt je uitgenodigd? Um, heb... Ik heb een rol gespeeld,
1: uh, en dat weten sommige mensen wel, omdat het ook in de media is gekomen is. Dus ik heb een rol gespeeld tijdens corona, samen met andere experts om ja. te adviseren. Um, en dat was advies. En als je advies geeft, ik ben dan niet de baas. Ik uh bedoel, -huh. uh, ik zou zelf geen minister van onderwijs willen zijn, om, omdat het een ongelooflijk verpletterende verantwoordelijkheid is. Ik bedoel, ik heb de luxe. Ik kan zeggen van de wetenschap zegt dit, de uh -huh. wetenschap zegt dat, dat zijn de voor- en de nadelen. En dan, kies maar. <laughs> en um, in tegenstelling met sommige andere experts, vind ik het ook heel belangrijk dat die politieke laag er is. Mm -hmm. waarom? omdat ik kan het bekijken vanuit één hoek en we werden multidisciplinair samen er kwamen ook verschillende hoeken samen en dan heb je verschillende belangen en dan heb je kostplaatjes en dan heb je uh, afweging die je moet maken mm -hmm. en als ik alleen alles voor het zeggen zou hebben um, ja, dan zou ik misschien alles kunnen doorvoeren, maar dan zouden misschien andere problemen ontstaan waar ik minder kaas van gegeten heb dus heb ik het gevoel dat er naar mij geluisterd werd. Ik wist op dat moment dat er naar mij en mijn collega's heel duidelijk geluisterd werd. Mm. Um, ik heb nu rond het leraardkort, zijn we met veel experts ook gevraagd geweest in het Vlaams parlement. Uh, ik weet dat wat ik doe en wat mijn collega's doen, dat dit wel gevolgd wordt. Uh, maar om te zeggen van dat ik een rechtstreekse lijn heb, uh, nee, ook al, en dat is voor mij een heel belangrijke, ik ik heb op een bepaald moment een keuze gemaakt. Mm -hmm. Namelijk, um, ik wil een onafhankelijke duider zijn. Ik heb veel bewondering voor iemand als bijvoorbeeld Orhan Agirdag, professor mm -hmm. Agirdag, um, professor Duik. Die, ja. Ik noem nu twee uitersten. Mm -hmm. Waarom? Omdat die allebei een hele duidelijke visie en mening hebben. Vind ik het belangrijk dat die mensen er zijn? Ja. Maar ik heb een andere keuze gemaakt. Mm -hmm. Ik vind het heel belangrijk dat er mensen zijn die duiding geven, maar zonder een felle, uitgesproken nee. mening. Meestal is mij een reflex voor, als ik zelf een mening heb, wie ben ik om dat dit dan tegen iedereen te vertellen? Ik bedoel, dat is een soort van misschien misplaatste of misschien meer dan terechte uh, bescheidenheid. Nee. Maar ik vind het ook belangrijk dat informatie gedeeld wordt. Dus als ik gevraagd word om te zeggen, uh, wat, zijn, wat is de verklaring van het leraartekort, wat ga ik dan doen? Ik ga proberen een overzicht te geven, hm. niet van wat ik denk, maar wat komt in de literatuur als mogelijke verklaring voor? Hm. Zodat je op dat moment een, een informerende functie hebt. Ik heb daarnet gezegd dat ik hoopvol ben, maar ik heb dan echt expliciet gemaakt, één, waarom ik het zeg, en dat het maar ik ben. Die het zegt en ik heb er nog een grap bij gemaakt van: ik kan me binnen drie jaar co controleren en eh, dan met mij lachen.
0: Ja, je spreekt over, over het dieptepunt, is misschien nog niet bereikt. Als je nu heel kort kijkt naar volgend schooljaar, wat gaan de grootste uitdagingen zijn?
1: Uh, Leraar tekort op één. Uh -huh. Ja, ja. Is, daarvoor heb je geen glazen bol meer uh -huh. nodig. Ja. Dat is. Um, ik. Ik weet dat veel scholen echt wel nu voorbereid zijn, moest er opnieuw een, een vermindering van schooluren komen door mm -hmm. corona. Ik, daar maak ik mij relatief minder zorgen. Mm -hmm. um, het thema volgend jaar zal wellicht de aankomende Vlaamse toetsen zijn. Mm -hmm. yeah. uh, die ingevoerd worden vanaf 2023. Uh, je hoort daar nu nog heel weinig over. Maar... Ja, dit komt eraan en we beseffen dit niet, maar dat is wellicht de grootste verandering in de voorbije 40 jaar van het Vlaamse onderwijs. Mm
2: -hmm.
1: Om, we hebben het altijd wel over eindtermen en je had het M-decreet en dat zijn echt grote veranderingen. Maar terwijl waarschijnlijk die Vlaamse toetsen een kleine verandering zijn, weten we als we kijken naar het buitenland dat mensen zich na een tijdje echt op die toetsen gaan richten. Uh, sommigen vinden dat een voordeel. Sommigen vinden dat nadeel teaching to the test. Ja, nu ben ik weer aan de, de, de verschillende kanten aan het vertellen. Okay. Um, de, het antwoord van de mensen die voor teaching to the test zijn: zeg je van, als de test goed is, dan meet je wat ze moeten kunnen. Dus ja, teaching to the test, als ze het kunnen, perfect. Yeah. Dus, maar dit gaat volgens mij het komende jaar, omdat ze het jaar nadien uitgerold worden. Een, een, een steeds grotere discussie worden, ook politiek. Uh, en dit wordt allemaal gevoed door iets, en behalve als tussen de opname van deze uitzending en de uitzending. Ja, nu moet ik echt een slag onder de arm nemen. Uh -huh. Er hangt een, een groot zwaard van Damocles boven het onderwijs. Uh -huh. Namelijk uh, het grondwettelijk hof, die een uitspraak moet doen over de eindtermen in de tweede en derde graad. Uh -huh. Um, ik denk niet dat het deze week zal zijn tussen de opname en, ja, en de uitzending. En, en, en ja. uh, maar er is een vermoeden. Uh, ik hoor waaien dat het misschien nog voor het einde van het schooljaar zou zijn en anders zeker het volgend schooljaar. Ja, ja. Maar, misschien voor de mensen die, die ja. niet weten waarover het exact gaat? Ja. Uh, er zijn nieuwe eindtermen ingevoerd in het secundair onderwijs. Uh, eerste graad is al een tijdje geleden ingevoerd, samen met de modernisering. Uh, dan kwam de tweede en derde graad in één pakket. Maar uh, het katholiek onderwijs, scholen van het katholiek onderwijs, zijn naar het grondwettelijk hof gegaan om die minimumdoelen aan te vechten om te met, de, met de stelling dat het geen minimumdoelen zijn, maar in feite maximumdoelen. Ik heb het nu veel te kort door de bot mm -hmm. samengevat, maar anders wordt het een hele saaie podcast, denk ik. <laughs> of uitzending. Maar waarover gaat deze discussie? Deze discussie gaat in feite over wie is er baas in ons onderwijs? Mm -hmm als het uh, grondwettelijk hof want dit is aangespannen voor het grondwettelijk hof omdat het in botsing komt met de vrijheid van het onderwijs die in de grondwet staat mm -hmm. um, als het grondwettelijk hof zegt dat het katholiek onderwijs gelijk heeft ja, dan bestaan in feite de eindterm van de tweede en derde graad op die manier niet meer dan moet men terug rond tafel maar dan is het ook een duidelijk standpunt uh, van beste minister u bent uw boekje te buiten gegaan. En dan ja. zie je dat de macht meer bij koepels en netten bij scholen alleen. Als de minister en de politiek bij uitbreiding gelijk krijgt, ja, dan gaat de macht van koepels en netten echt onder druk staan. En dan, uh, er wordt nu gewerkt, het staat een beetje onhold, maar er wordt gewerkt aan de eindtermen van het basisonderwijs. Mm -hmm. Maar hoe die er gaan uitzien, dat gaat ongelooflijk beïnvloed worden door die uitspraak van het grondwettelijk Hof, maar ook die machtsverhoudingen over het Vlaamse onderwijs, die worden de komende maanden echt beslecht.
2: Mm. Spannend.
1: Ik weet het, ik neem daar meestal popcorn bij. En... <laughs> dat laatste was geen waar. Maar, nee. maar, maar ja, voor mij, die twee dossiers, die, die centrale toetsen en die machtsverhoudingen, mm. dat zijn zaken waar dat leerkrachten... Misschien op het moment zelf denken van, oh, dat is ver van mijn bed. Maar ik weet dat die twee elementen, net de job van die leerkracht, ongelooflijk hard gaan beïnvloeden. Ik vind het bijna jammer dat die discussie zo weinig leeft. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat het komend jaar anders zal worden als het steeds dichterbij komt.
0: Ja, vind je dat dan ook belangrijk dat je uh, studenten en toekomstige leerkrachten daar actief mee bezig zijn? Uh, is een moeten van mij, ja.
1: Ja. Ja nee, ik bedoel, dergelijke dingen zitten bespreken we ook in de mm -hmm. opleiding Ik zei daarnet dat een van mijn vakken onderwijsbeleid is Ja. ja dus daar komt het einde aan bod en, en ik probeer hen ook um, echt het belang daarvan te laten aanvullen En ik denk dat bij een meerderheid dit ook wel lukt En ik denk ook, uh, ik maak er meestal een grap van um, Je moet proberen op het einde van de rit te raden Wat mijn politiek of ander standpunt is ja. En meestal weten ze dit dus echt niet en dan weet ik dat ik het goed gedaan heb want terug. Het is
2: niet mijn mening die belangrijk is. Mm -hmm. Eventjes terug naar de, de actualiteit. Eh, mensen op dit moment denken dat jonge kinderen niet meer kunnen tellen en 1 plus 2 eh, optellen. Klopt dit?
1: Nee, dit klopt niet. Maar er zijn veel andere dingen die ze niet zo goed kunnen. Mm -hmm. En vooral ook, we merken dat uh, leerlingen met uh, bepaalde achtergrondskenmerken, uh, meisje... Mm -hmm. Spijtig genoeg, dat is niet aangeboren, we weten dat dat niet hoeft. Uh, maar meisjes voor wiskunde presteren minder dan jongens. Uh, we merken. Ja, nee. Yeah. En dat komt, hè? Uh, goeie vraag. Ja, ja nee. Uh, ik denk een, 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 een vermoeden, uh, als ik kijk naar Nederlands onderzoek, kan zijn dat hier corona wel een rol gespeeld heeft. Mm. Uh, dat daar een stuk structuur weggevallen is en dergelijke. Uh, en we merken dat bijvoorbeeld in Nederlands onderzoek van Thijs Bol, maar dat is een vaststelling, dat is niet een verklaring, maar een vaststelling, dat meisjes meer moesten geholpen worden, of meer geholpen werd door ouders en jongens. Uh, het kan zijn dat jongens meer met die zelfstandigheid om kunnen gaan. Geen flauw idee, bedoel, dat zijn allemaal hypotheses, mm -hmm. maar die heel moeilijk te onderzoeken zijn. We merken dat anderstaligen, uh, we merken dat lager sociaal-economisch status, kinderen uit de gezinnen, lager sociaal-economisch status, dat daar die verschillen weer groter geworden zijn. Um, maar 1 plus 1, dat lukt, dat is allemaal geen ding. Maar ik wil wel even erop iets wijzen waar mensen misschien minder bij stilstaan. Uh, als we kijken naar de laatste PISA-resultaten, 1 op 5, Vlaamse 15-jarigen dreigt het Vlaamse onderwijs te verlaten als functioneel analfabeet. Laat dat even doorschrijpelen. 1 op 5, die kan wel technisch lezen, die kan dus de, het lezen van 1 plus 1 van rekenen, ze kunnen technisch lezen maar kunnen niet handelen op basis van wat ze gelezen hebben. Hmm. Die kunnen bijvoorbeeld wel uh, een, een veiligheidspamflet als, als ze werken van waar moet ik op letten, die kunnen dat technisch lezen, maar op basis daarvan niet handelen. Ik vind dit schrikbarend. Hmm. Het kan erger, in Nederland is het een of vier, maar toch, dit is iets, als we het hebben over een, een, er zijn problemen in het onderwijs, dan... Uh, komt heel vaak de reactie van mensen van, maar moeten we nog kunnen dit en dat doen en kunnen, uh, want we hebben nu, waarom moeten we alle kaarten nog kennen, want we hebben een GPS, waarom ja. moeten we nog kennis hebben, want we kunnen het allemaal opzoeken. Ja, maar je kan niet inschatten wat je opzoekt of het correct is als je geen kennis hebt. Ja. En uh, je kan helemaal niet de essentie uit een
2: tekst online halen, van Wikipedia of zelfs vanuit een video, als je niet begrijpend kan lezen. Ik sprak net van, in, in Nederland is het zelfs één op vier, dus dat wil zeggen dat het geen typisch Vlaams probleem is, maar dat het, dat het een, een internationaal gegeven is.
1: Ja, maar opgelet. Want we zien ook landen en regio's die tegenovergestelde beweging maken. Hm. Ik bedoel, als ik kijk naar. Ik had het net over Estland. Estland doet het fantastisch. En doet het al 30 jaar steeds beter. Mm -hmm. Als we kijken naar Engeland, dan de regio Engeland. Want in, die, in de UK is onderwijs ook wel een regionale bevoegdheid. Engeland stond op het punt waar wij stonden uh, 12, 13 jaar geleden. Um, wacht, ik ga het correct zeggen. Engeland staat nu op de plaats waar wij staan stonden 12-13 jaar geleden terwijl zij toen stonden waar we nu staan ja. dus ze hebben echt complete tegenovergestelde beweging ja. gedaan dus het is wel degelijk mogelijk want soms hoor je bijvoorbeeld, ja ze lezen niet meer en ze rekenen niet ja. meer door technologie uh, in Engeland hebben ze ook technologie hoor als gevolg van,
0: van de oorlog komen heel wat Oekraïnse kinderen in België terecht hoe gaat ons onderwijs daarmee om of hoe moet ons onderwijs daarmee omgaan, volgens u?
1: Well, eerst en vooral een, een eerbetoon aan, aan de minst bekende en soms minst geliefde mensen in het onderwijsveld. Namelijk de CLB-medewerkers. Mm -hmm. Waarom zeg ik minst geliefd? Als je maar een keer CLB durft zeggen, op sociale media, <laughs> dan krijg je een ongelooflijke horrorverhaal. En dat is compleet onterecht, want die, die hebben de voorbije twee jaar... Die hebben de contract tracing gedaan voor het onderwijs. Mm -hmm. Die hebben uh, nu een enorme rol... In, in heel het verhaal rond Oekraïne. Mm -hmm. Dus uh, de mensen van het CLB, dit is een uh, shout-out naar jullie. Van, ik geloof in jullie. Jullie een fantastisch werk. Um, en we merken dat... Um, als we kijken, we, de, we vragen daar ook naar. We merken dat aan de ene kant... Um, op sommige plaatsen ook o Oekraïnse leerkrachten ingeschakeld worden. We merken dat de OKAN-klassen nu wel overvol zitten, maar daar hebben we ook mensen met expertise. Mm -hmm. We merken internationaal heel interessant materiaal. Uh, bijvoorbeeld de Britse Oak Academie die heeft heel hun lesmateriaal die ze gemaakt hadden tijdens de coronacrisis voor de Britse school, die hebben ze nu ook allemaal vertaald naar het Oekraïns. Ja. waardoor dat jij als leerkracht dat materiaal ook kan gebruiken want jij hebt de Engelse versie mm -hmm. en je kan je kinderen de Oekraïnse versie geven ja, waardoor ja, ja, ja. Dat je ook weet waarover het gaat dus ik zie een, een hele mooie mobilisatie we hebben uh, ook wel de voorbij twee weken gevraagd ook naar aanleiding van wat er in Leuven gebeurd is of ze op school de leerkrachten ook al negatieve reacties bij leerlingen ervaren ja. hebben en 5% heeft dat gemerkt ik vind dat veel het is niet on onlogisch, uh -huh. want we weten uit eerder onderzoek van um, het jeugdonderzoeksplatform dat bijvoorbeeld um, de, um, het racisme naar... Um, Turks-Marokkaanse leerling verminderd is. Mm. Dat is een, een goed nieuwsbericht dat compleet genegeerd mm. geweest is. Maar we merken dat die verdraagzaamheid verbeterd is, maar een stukje ook omdat er een, een soort van gemeenschappelijk racisme ontstaan is naar uh, Oost-Europeaan. Dus het is verschoven. Het is een stukje verschoven ja, ja. en uh, twee gemeensch uh, gemeenschappelijke vijand maakt vrienden. Ik bedoel, mm -hmm. Het is niet helemaal, het is natuurlijk weer echt veel complexer dan dat. Dus mm -hmm. het verbaast mij niet helemaal. En je hebt ook altijd jongeren uh, die experimenteren uh, en, 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 en straffe meningen durven innemen. Gewoon om, om zichzelf een keer een positie te geven. Maar ik vind die 5%... Uh, pesten of negatief reageren op kinderen die het nu echt wel niet makkelijk hebben.
2: Oh. Dat, dat is ook wel een aandachtspunt waard. Ja, we hadden hier een tijdje geleden de, de schepen van onderwijs. Um... De nieuwe of de oude? De oude. De oude ja. um, in, in de uitzending. en Zij sprak als, als een van de uitdagingen in de segregatie van het onderwijs. Ben je akkoord? Um, ik ben akkoord,
1: maar dan is het vaak een verhaal van het secundair onderwijs. Mm -hmm. Ik bedoel, heel vaak zitten, uitzonderingen niet nagesproken, zit je met een heel divers publiek in de lagere school samen. Mm -hmm. uh, in bepaalde scholen, sommige sommige methodescholen is dat minder, maar ook niet in allemaal, je, er zit daar nogal verschil op. De segregatie speelt daar iets minder. Mm -hmm. Als we het hebben over het secundair onderwijs door de keuze die gemaakt worden, dan merk je, je moet vrij vroeg een keuze maken ja, dan merk je dat daar wel meer segregatie kan opduiken. Mm -hmm. We weten dat elkaar ontmoeten voor elkaar te begrijpen, dat dit wel een belangrijke rol kan zijn. Maar het botst ook op, op iets anders, namelijk vrijheid van onderwijs. Ik ken ook voorbeelden, niet in Gent, maar voorbeelden van scholen die bijvoorbeeld heel actief op wilden werken tegen segregatie, mm -hmm. maar gewoon geen leerlingen binnenkregen. Ja. Mm -hmm. Uh, zowel in de richting van sommige scholen vinden dan geen tussen witte kinderen of blanke kinderen naar gelang je politieke overtuiging, wat hele uh -huh. woord hij wil gebruiken en anderen vinden dan geen uh, leerlingen met bepaalde kenmerken en in, in segregatie bestaat ik weet dat sommige scholen ik ga nu echt in, in de wereld ik ga het zo uh -huh. open houden, omdat ik niemand <laughs> proviseer um, dat omarmen uh -huh. Maar ik weet ook heel veel scholen die daar echt werk van maken, maar ook niet altijd kunnen, om verschillende redenen.
0: Ja, even het onderwijs laten liggen, want je bent ook muzikant
1: en producer, hoe is dat ooit begonnen? Uh, hoe is dat ooit begonnen? Uh, oh ja, in feite mijn leraar van het tweede leerjaar. Okay. maar wacht, ja. wacht, dat moet ik vertellen want het is niet dat de, de, de man heeft op twee manieren meester Frank niet van dat liedje van voor <laughs> een andere meester een Frank, ander meester ja. Frank ja. Um, die in het tweede leerjaar heeft uh, hij was die die gitaar speelde mm -hmm. en dat heeft verstrekkende gevolgen gehad um, ik, ik ben nog altijd verslaafd aan gitaren ben die man wel dankbaar, mijn vrouw wel minder op dat vlak <laughs> uh, want die verslaving dan neemt veel plaats mm -hmm. um, en ik, ben, ik wou liedjes... Ik had al, al van jongs af aan liedjes in mijn hoofd. En ik ben leren spelen niet zozeer omdat ik gitarist wou worden, maar omdat ik de liedjes uit mijn hoofd in de wereld wou. Mm -hmm. En ik hoefde niet zelf te zingen. Ik, hoef, ik bedoel, dat was voor mij allemaal niet zo belangrijk, maar die liedjes wou ik, en ik wou ook uit mijn hoofd en ik heb leren spelen daarvoor. Uh, het heeft ook heel lang geduurd voordat dat ik durfde aanvaarden dat ik gitarist ben omdat uh, voor mij gitaarspelen een andere reden had. Ja. En uh, op een bepaald ogenblik, ik denk dat ik 19 jaar was, 19 of 20, ik uh, ben een vrij late roeping. Mm. ik heb op mijn 100 dagen dan mijn tweede gitaar gekocht en vanaf mm -hmm. toen elke dag drie uur geoefend. Elke dag drie uur? Uh, ik heb dat voor vijf jaar gedaan, ja. We, weet je waarom? Ja. Omdat ik ook door had dat ik geen talent had. Okay. Ik bedoel, een beetje talent, maar ik ben geen... Ik, vanaf het moment dat ik begon te spelen, dacht ik van... Mm. Mm, Mark Knopfler zit niet in u. <laughs> <laughs> en, en ik ga hard moeten werken. Ik heb ook echt keihard gewerkt. Ja. Mm -hmm. um, en ik speelde toen ergens in een cafeetje in Adeghem. En ik speelde een, een, een liedje dat ik uh, geschreven had. Want voor mij was het liedje schrijven het belangrijkste. Mm -hmm. En ik wou dat liedje een keer laten horen aan het publiek. En meester Frank zat in het publiek. En... Een paar weken later belde mij op: Pedro, ben je vrij vanavond? Ja. Oké, okay, we gaan naar de studio. Want wat ik niet vertelde over, over meester Frank, mm -hmm. um, die had een dubbel leven. Die man was ook producer um, van uh, Petra in der tijd. Van alles wat uh, uit de stal van Adrien van goed kwam. Ja. Hij speelde dat in en produceerde dat en met de, het geld dat hij verdiende uh, huurde hij studiotijd voor zichzelf ja. voor de fun en hij zei van, je hebt daar dat liedje gespeeld uh, ik heb een studio geboekt vanavond kom mee en we hebben die nacht hebben we met ons twee heel die song opgenomen alle partijen, en, heel tof en we hebben dat nog een paar keer gedaan en die heeft mij in feite leren produceren omdat hij zei van, jij hoort je hoort het. Uh, mm -hmm. En bijvoorbeeld een, een typische sport die we deden was, hij kocht een nieuw cd die we allebei niet kenden, we luisterden naar de eerste 10, 15 seconden, mm -hmm. en dan probeerden we te voorspellen wat er in het, in het vervolg van het nummer zou gebeuren. <lacht> van, wat zijn hier nu de opties? <lacht> maar nee, dat is een ongelooflijke fijne manier om te leren denken over ja. hoe muziek in elkaar steekt. En um, ik heb toen ook nog met, uh, ik heb toen mijn eigen band gestart. Ik wou feitelijk zelfs geen lid zijn van de band, maar de zangeres zei van, als jij niet in de band gitaar speelt, doe ik niet mee. En ja, zo is, zo is ook. ik zal al meedoen, oké, okay, sorry. Um, en meer en meer, ook uh, Herman Temmerman, H.C. Roberts, die ons toen produced, onze mm -hmm. demos, die ook zei van, ja, maar je hebt hier wel aanleg voor. Mm -hmm en na een tijdje uh, heb ik andere mensen geproduceerd en uh, nu de laatste jaren vooral Augustijn uh, mm -hmm. die in het West-Vlaams zingt zoals een minder bekend familielid van hem mm -hmm. ja, dat was een flauw grap maar. <laughs> um, en ja dat blijft, dat blijft wel werken um, en is dat, is dat weinig mensen weten ik heb een kleine, kleine primeur mm -hmm. um, wat ik ook al jaren doe voor een vriend um, die is filmcomponist en maakt uh, muziek voor tv-series mm -hmm. en films en kortfilms, tekenfilmseries en ik, ik speel voor hem de gitaar mm. dus als hij een gitaar nodig heeft yeah. voor um, Studio 100 Cosmo dan belt hij, wil je die gitaar spelen dus als je daar gitaar hoort, dan ben ik yeah. En, en de komende zomer gaan we voor een grote film die in het najaar uitkomt, gaan we met heel de band dan, alle muziek die Joris Harmi geschreven heeft, inspelen voor een grote film.
2: En ja, zo blijven we bezig. Ja, dus, dus je was vroeger geen Mark Knopfler, maar dat is nu helemaal goed gekomen. Uh, uh, of oefening loont. Oefening loont. En uh, ik herinner me nog, de, de, toen de eerste
1: keer onze demo moest gemasterd worden... Uh, de, de, de masteraar uh, hier in Gent uh, zei: Kom ik keer binnen, we gaan samen luisteren. En toen zei de man: Ja, het grootste geluk dat uw groep heeft is dat jij zo'n slechte guitarist bent. <laughs> en ik zei: Van, dank u. Denk ik. Je zei: Van, jij gaat nooit een noot te veel spelen, want ja. je kan ze niet. <laughs> En ik, wat, waarom speel ik het in voor Joris ik ben een ontzettend functionele gitarist mm. ik speel nog altijd gitaar niet als een gitarist wil tonen wat hij of zij kan omdat mm -hmm. dat nu eenmaal er niet is maar ik speel gitaar als een songschrijver en als een producer dus mm. ik ga maken dat de klank juist zit dat geen te veel maar ook geen te weinig gewoon ja. de partijen die nodig zijn om dit te maken en de, ik denk ik ben niet de virtuoos. Ik ben een mm -hmm. enorme fan van Knopfler en Gilmore en, en ook uh, uh, de monomasses van deze wereld. Maar dat is een
2: andere sport. Ik ben diegene mm -hmm. die niet opvalt. Ja. Je had het net al een beetje over um, Augustijn, die je uh, produced. Uh, ja. Misschien eerst even, wat, wat doet eigenlijk een producer? Juist.
1: Ik vergelijk het
2: heel Is graag... dat de baas?
1: Mm, ik vergelijk het heel graag met de rol van een regisseur in een theater. Um, dat is een beetje de baas dat is een beetje de baas, maar tegelijkertijd in het geval van Augustijn is hij ook mijn werkgever ja, ja. Mm, mm, en Augustijn die schrijft nummers bijvoorbeeld, ik ga nu mm -hmm. even heel concreet maken, die speelt quasi alles zelf in, mm -hmm. en voor hem ben ik een klankbord, maar ook diegene die op voorhand samen met hem kijkt van welke richting gaan we uit, en die dan zijn grootste fan wordt, maar ook zijn grootste beschermer in die zin van, oké, okay, um, ja, je hebt dat idee, je wilt het bereiken, maar daar wijk je van af. Wil je dat wel? Mm -hmm. Of, um, ja, als die me iets afkomt van: ik wil dit erin leggen, maar het komt er niet uit. Hoe kan ik het er toch uit laten komen? Ja. En het voordeel van alles wat ik geleerd heb de voorbije twintig um, jaar, is dat ik meestal wel dingen weet waardoor het anders kan. Um, Soms, het grootste geluk dat ik bij, bij Augustijn, maar ook bij de andere mensen die ik heb, ik kom soms met heel rare ideeën af. Mm Hé, -hmm. um, hey, laten we hier een omgekeerd piano insteken. En dan kijkt iedereen van mij, meen je dat? Ja, probeer het keer. En heel vaak zorgt het dan wel voor wat nodig is. Niet altijd, ik bedoel, mm -hmm. niemand is perfect. Mm -hmm. Maar um, bijvoorbeeld in de single die nu net uitgekomen is van Augustijn, um, Hypochonder, daar zit er bijvoorbeeld een auditieve grap in die echt van mij komt. Uh, net na het eerste stroofje hoor je piepjes die echt komen van een, uh, een thermometer, maar die ook nog perfect in timing zaten. Dat was een toevalstreffer, maar dat zorgt voor die sfeer. Ja. Um, het zijn heel kleine zaken. Uh, ook bijvoorbeeld, ik, ik beschouw een song ook muzikaal als een verhaal vertellen. Mm -hmm. waarbij, dat je bepaalde, waarbij je bepaalde instrumenten moet introduceren dat niet opeens een, een luisteraar uit de song gegooid wordt ja. omdat je zegt van hé, hey, uh, uh, waar komt dat hier nu opeens vandaan? behalve als dat je bedoeling is mm -hmm. dus op die manier zie je de parallel met de regisseur je doet de vormgeving ja. je doet de encenering maar samen met iedereen ja.
0: mm -hmm. als we jou laten kiezen op de planken als gitarist of achter de knoppen en achter de tekentafel als producer
1: dat is een hele moeilijke uh, omdat het voor mij zijn het twee verschillende zaken mm -hmm. um, ik speel graag um, ik, heb, ik speel graag live um, het geluk van zeker bijvoorbeeld bij huiskamerconcerten af en toe doen, mm -hmm. we, dat, uh, doen we dat en, en het, het geluk van mijn publiek dat luistert dat is, van, dat is heel fijn ja. maar in een studio heb je mogelijkheden die je op podium niet hebt en dan, dan heb je de grote de grote toverdoos en heb je ja. alle mogelijke ingrediënten die kan je kan proberen en ik heb het geluk van een, een, een telefoonboek te hebben als ik dan uh, een of ander obscuur instrument nodig heb in instrument, in, in de, op de plaat dan is, er, is dat een telefoontje verwijderd dat is de max maar dat ga je live niet doen, behalve als je de analog heet
2: en voor dat één nummertje met citar, twee citar spelers meeneemt dan ga je niet live <lacht> En je bent de gast in Fierestijde, een, een Gens-programma. Hoe zit het met de Gentse muziekscene? Uh, die heeft net een, een ongelooflijk
1: verlies geleden. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ik heb het geluk gehad één keer um, samen met uh, Tiny, Tiny Lex Tim op The jammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Een ongelooflijke muzikant die ervoor gezorgd heeft dat er een levendige bluescene is in Gent. En, en dit gaat moeilijk zijn om, om te boven te komen. Ja. Um, het is niet dat ik hem goed kende ik heb er één keer mee gejamd, maar ik heb wel gezien wat het betekent en, oh. en um, ik kwam niet in de buurt van zijn enkels van gitaar mm -hmm. en zingen en dat is echt gewoon erg ik hoop dat, dat in, in zijn traditie, die jam sessies die, die echt ook mensen kansen geven mm -hmm. om, om, om uit te proberen, om, om te verkennen dat dit blijft Um, we hebben natuurlijk uh, de klassiekers uh, met de De Wale Brothers, die, mm -hmm. die wij ja. in feite in Gent onderschatten. Ik bedoel, um, als we nu zien hoe Charlotte Adigéry en Boris Popul, die ja. hebben nu bij Jules Holland gezeten. Maar je ziet daar, ja, dat is ook veilig met een Gentse roots. Um, dat is straf. Um, ik ben ook blij dat um, de, de band die op ons uh, huwelijksfeest Gespeeld heeft. Uh -huh. Ja, toen mijn vrouw en ik trouwden, uh, wij wilden maar één ding zeker: mm. live muziek. Mm. En uh, we wisten ook welke, wij wilden namelijk het beste surfbalorkest ter wereld, <laughs> namelijk de Goedeits. <who> <laughs> de groep van Steven Janssens waar dat heel, bedoel als je zou kijken wie allemaal bij de hoeders al gespeeld heeft, dan zie je de hoeshoe van de Vlaamse muzikant. En wij belden naar Steven en vroegen van wil je komen spelen op onze trouw? En hij vroeg wel wat is datum? En toen hebben we letterlijk gezegd wij passen onze datum aan jullie aan zo belangrijk was het voor ons en die zijn weer aan het spelen, die hebben een nieuwe single uitgebracht. En daar kan een mens enkel maar gelukkig van worden
0: we vragen onze centrale gast elke week eh, om een Gentenaar van de Week te nomineren. Wie eh, kies jij?
1: Wel, um, ik heb overleg gepleegd met mijn zonen. Mm -hmm. En we zijn... Uh vorige week naar Antwerpen, naar Antwerpen Expo geweest, ja, dat is, ja. Dat, dat, is die, dat klein stadje in buiten Gent. Ja. Okay. Ja, ik moet nu in de vier steden beginnen, geloof ik. Ja. Ja. Um, en daar is er een, een, een tentoonstelling, de Human Quest, uh, over de ruimte, ja. met ongelooflijk fijne, um, uh, een fijne, fijne audioguide, mijn lieve Scheer, die duidelijk de tijd van zijn leven gehad heeft. heeft ook, <laughs> ik heb het hem gevraagd, hij heeft ook bekend van, ja, hier heb ik me geamuseerd. En op een bepaald ogenblik stond ik bij een foto en ik zei tegen mijn kinderen, die kennen jullie. En ze zeiden, nee, we kennen die niet, wie uh, Nee, die man zien wij op zaterdagochtend, wij gaan vaak in de stad gaan wandelen, ja, winkelen, uh -huh. Uh -huh. op zaterdagochtend. Wij kennen overal onze adresjes, waar dat je de beste burrata ja. Ja. en de beste ja. zijn foodies, heel het gezin zijn foodies. En wij komen heel vaak Dirk Vriemau nee, tegen. Maar... Mijn kinderen weten niet dat die man in de ruimte geweest is. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn, we zijn waarschijnlijk een typische Vlaming. Wij durven die dan ook niet aanspreken. <lacht> dus ik heb nog nooit met die man gesproken. Mijn kinderen heb ik, heb ik hem nog niet willen verraden. Maar nu kon ik mij niet inhouden. Ja. Dit is dus echt een astronaut. Dus ik, uh, ik vind met dit in het achterhoofd dat dit misschien wel eens de Gentenaar van de week mag zijn.
2: Ja. Is dat een, een, een belangrijke gebeurtenis? In de ruimte gaan? Als schentenaar?
1: Ik denk dat voor elke mens wel... Ik bedoel, uh, vandaag wordt het een, beetje, uh, een klein beetje gewoner als je multimiljonair bent en, mm -hmm. en Elon Musk even kan bellen of twitteren van uh, Elon, <laughs> ik wil even naar de ruimte, oké, okay, heb je geld? Ik bedoel, het kan nu wel, ja. een stuk. Maar uh, dit zijn de ontdekkingsreizigers van onze tijd. Mm -hmm. Zij zijn diegenen die... Um, ja, wij, wij, kijken, wij hebben het nog altijd over uh, Columbus, die Amerika herontdekt heeft. Mm -hmm. Ja, dat zijn, dat zijn de ruimtewaarden. Dus uh, ja, dat zijn belangrijke mensen. Ja. Gent is een prachtige stad, maar heeft
0: zoals elke stad mindere kanten. We hebben een gigantische vergeetput. Wat wil jij daar graag
1: bij gooien? Met het gevaar dat ik er zelf een stukje daardoor in kom. Mm -hmm. Gentrificatie. Ik weet niet of je dat concept kent. Leg uit. Uh, gentrificatie is een, neem een buurt ik zal een fictieve buurt nemen de Antwerpse poort ja. <laughs> uh, het is een fictieve buurt um, waarbij omdat alles heel duur wordt mm -hmm. um, daar zijn de huizen nog een beetje betaalbaar voor jonge gezinnen mm -hmm. waardoor dan meer en meer jonge gezinnen naar die Antwerpse poort trekken waardoor dat de prijzen ook al beginnen stijgen ja. maar ook een stuk de, de mensen die daar al wonen weggeduwd worden. En dan bijvoorbeeld, um, er is onderzoek gebeurd naar die fictieve Antwerpse poort. Iets heel onschuldigs. Speelstraten. Mm -hmm. Klinkt goed. Mm -hmm. En voor die jonge gezinnen die daar komen, heel belangrijk. Oké, okay, dat ze misschien een paar straten verder een parkje hebben waar ze niet genoeg vertrouwen in hebben voor hun kinderen, omdat het te ver is en het verkeer. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, maar voor die taxichauffeur die in die straat woont, heeft dat een enorme negatieve impact. Waardoor dat die, die taxchauffeur een stukje uit de buurt geduwd wordt. Dat is die gentrificatie. Mm -hmm. En wat hier gebeurt, is alles met goede bedoelingen. Mm -hmm. Maar in San Francisco, om het eventjes mm -hmm. die, die andere wereldstad te bespreken, mm -hmm. eh, dan merk je dat ja. daar de haat tegenover eh, werknemers van, van Silicon Valley gigantisch geworden is, omdat het onmogelijk geworden is om in San Francisco te leven met gewoon inkomen. Mm -hmm. Maar dan maken we hier in Gent ook mee. Ik bedoel, de huizenprijzen in Gent. Um, we zijn nu aan het verbouwen. Mm. En we hebben toen de berekening gemaakt. En we beseften dat onze grootste luxe die we betalen, in feite leven in Gent is. En we hebben echt moeten kijken: van ja. Ik bedoel, voor het geld dat op dit moment ons huis waard is, kunnen wij mm. echt wel een, fantastisch, yeah. een fantastische villa kopen ergens mm -hmm. anders, maar we vinden dat niet zo belangrijk, dus we zijn in Gent gebleven. Maar wat merk je nu? Um, er zijn heel veel verbeterprojecten in onze stad. Mm -hmm. Maar het gevaar dat we daardoor de stad vooral een deel van de stad, van de populatie, van de mm -hmm. stad verliezen, die weggeduwd worden ja. naar de buitenrand, die, die nu in, 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 in Oostende terechtkomen, omdat dat zo de laatste stad is voor, dat je nog naartoe kan. Mm -hmm. um, dat is iets waar, waar ik vind dat er relatief weinig aandacht naar is. Um, maar ik, ik denk, als we Gent Gent willen houden, en niet een soort van Amsterdam dat wel heel mooi is voor iedereen,
2: maar dan toch blijkbaar niet voor iedereen, mm -hmm. ik Denk dat dat een grote uitdaging wordt. Ja. We gaan ervan uit dat het, het Schepencollege en de burgemeester luisteren natuurlijk naar vier steden. Hallo! Voilà. Wat zou dan uh, jouw suggestie zijn? Wel, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om uh,
1: genoeg sociale woningen, mm -hmm. uh, en ik weet dat dit uh, vaak de bedoeling is, maar ik weet ook dat er in Gent op dat vlak nog heel veel te doen is. Um, ook respect hebben voor, voor maatschappelijk weefsel. Als we kijken wat op Thailand Malem gebeurt. Mm. Um, goed bedoeld wordt daar alles opgeknapt, maar tegelijkertijd wordt iets kapot gemaakt. Mm -hmm. En ik denk dat aandacht hebben voor dat kapot maken, dat respecteren, dat je een, een weefsel die een stad vormt, mm. niet breekt. Uh, ook al zijn het misschien niet de mensen die op u stemmen, of misschien zijn het ook wel niet de mensen die jij tegenkomt als je op uh, café gaat of naar mm. theater gaat, of naar een concert gaat maar die mensen zijn, zijn soms hier al langer dan jij en, en die, die mm. hebben hier ook recht op die plek, daar ja. aandacht voor aan besteden, ongetwijfeld voldoen ze dat al, maar er kan altijd een tandje bij, alles kan altijd beter ja, het mag nog iets meer zijn ja Pedro, wat is voor jou de mooiste plek in Gent? Um, ja, ik zou zeggen, uh, home sweet home. Mm -hmm. um, maar ik, ik heb hele mooie momenten meegemaakt in de vooruit. Uh, en ik ja. zeg
2: bewust de vooruit. Uh, <laughs> het gebouw namelijk, het gebouw. Ja. <laughs> <laughs> um, Zijn dat dan concerten waar je naartoe bent geweest als jongere of... Oh, zelf steeds, ik, heb zelf, ik heb ooit het geluk gehad uh,
1: Van in de vooruit uh, Al een paar keer te spelen mm -hmm. Ik heb uh, ooit samen met mijn band Blue and Broke hebben we Het voorprogramma van Marianne Faithful gedaan right. ja, um, De eerste keer Want we hebben tien jaar dan stilgelegen De eerste keer dat we in volle bezetting um, mm -hmm. Terug op, opgetreden hebben Was ook in de vooruit Tijdens een boekvoorstelling dat was ook. Um, Maar ik heb, ook, ik heb ook Cheryl Crow ontmoet in de vooruit. Ontmoet. Uh, wat zeer een antekening geven. En ik heb gestameld. Van, dank u. Ik wil het niet groter maken dan dat. En ik heb wel een bekende radiomaakster dan die poster gegeven. Die ik hoop dat ze nog altijd heeft. Uh, maar dit gezegd zijnde, um, Maar ik hou ook van de architectuur. Um, mm -hmm. als, je, als je kan... Volg een rondleiding in de vooruit. Ontdek de andere zalen, want iedereen kent die twee grote zalen, maar uh, zelfs onder de zolder, de zolder heb je nog een fantastische zaal. Um, ik, ik zou die plek echt willen aanraden dat iedereen ze lukt kennen. Oké.
2: Okay. Je hebt net gezegd dat jullie uh, thuis allemaal foodies zijn. Wat zijn de plekjes qua foodies? Eten? Eten,
1: ja. Um, als je veel geld hebt en genoeg kan uh, wachten totdat er een plaatsje vrij is. Um, het lievelingsrestaurant van, van echt gastronomie. Mm -hmm. We hebben hier in Gent belachelijk veel. Mm -hmm. We hebben vrijmoed, we hebben publiek, we hebben. Uh, mm -hmm. Maar ook. Ja. Um, en en een recent commotie ontdekt zijn twee. Echt wel kleppers. Hmm. Uh, uh, ik, ik moet altijd aan mijn Nederlandse collega's, ik werk ook in Utrecht, uitleggen. Je kan dus in Vlaanderen voor 20, 27 euro's middags uh, een meer gangenmenu gaan eten. En dan kijken ze mij aan. Eén, jullie eten middags? Warm. <laughs> Freaks. En ja, jullie drinken er nog wijn bij ook. Ja, Wat ik niet, <laughs> maar ja. Uh, maar dat je hier, bijvoorbeeld in Jouer de Feit, uh, of op andere plekken, een... een relatief goedkopen, mm. Het kan nog goedkoper. Ja. En, maar altijd degelijk. Um, maar het, het restaurant dat mijn gezin het meest dierbaar mm. is, uh, ook hier heb ik de vraag voorgelegd, is de Martino. Hier uh, yeah. om de hoek. Um, het staat over te nemen. Mijn kinderen hebben me echt gesmeekt. Of ik het niet wat overneem. <lacht> en toen ik zeg van, ah, ik heb het geld niet. en beet verstand niet. <lacht> ik bedoel, ik ken hier niks van. Ik, bedoel, ik weet iets over onderwijs, iets over gitaar, maar over een restaurantrunde. <lacht> dat zou ik nooit aan mij overlaten. Um, maar ik hoop dat dit instituut... Um, van Pascaline en, mm -hmm. en, en collega's dat dit kan blijven bestaan. Want ik denk dat mijn gezin het niet overleeft als het verdwijnt.
0: Genoteerd. Pedro de Bruijker, mogen wij je ontzettend hard bedanken om vandaag bij ons langs te komen. Met plezier.